0: A pandemia do novo coronavírus já causou um prejuízo de pelo menos 155 milhões de reais ao sistema de transporte coletivo da região metropolitana do Recife. A informação é do Grande Recife, consórcio de transportes que opera o sistema e que também afirma que chegou a registrar queda de 75% no número de passageiros. Isso só nos três primeiros meses da pandemia aqui no estado.
1: Houve redução da frota de ônibus, que volta a ser reposta aos poucos, com a retomada da economia, ao passo em que mais pessoas também voltam a utilizar o transporte. Mas o que não mudou mesmo foi a realidade enfrentada pelos passageiros. Coletivos lotados, filas nos terminais e a rotina de um caminho de ida e volta sem possibilidade de distanciamento social. O transporte público se tornou um problema de saúde pública.
0: E tudo isso, tudo isso teve e tem reflexos e consequências semelhantes no metrô do Recife. Mas e depois da pandemia, quais serão as alternativas de quem depende desses sistemas de transporte para se locomover de forma segura e eficiente?
1: É o que vamos saber hoje, na primeira parte do nosso consultório sobre o transporte público pós-pandemia. Para isso, convidamos o presidente da Divisão América Latina da União Internacional de Transportes Públicos, o doutor em engenharia elétrica Jurandir Fernandes. Doutor Jurandir, muito boa tarde para o senhor e obrigada por estar no consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Leandro. É uma honra, uma alegria muito grande falar com o Recife, falar com o Pernambuco.
1: Obrigado
0: também, doutor, pela sua participação aqui. Seja muito bem-vindo. E também com a gente está o professor e pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, o engenheiro civil, doutor em engenharia, Oswaldo Lima Neto. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo também.
3: Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer, inclusive, para ajudar a esclarecer esse momento difícil que a gente está passando.
1: Obrigada, doutor Osvaldo. Muito boa tarde também para o senhor. E obrigada por estar com a gente nesse consultório tão necessário nesse momento que a gente está vivendo.
0: E para a gente ter uma noção do problema e do tamanho do desafio que a gente tem pela frente, a gente preparou uma reportagem. E quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Betânia Ribeiro
4: Distanciamento social Em uma realidade onde ainda não há vacinas nem remédios aprovados cientificamente contra o novo coronavírus Manter o afastamento entre as pessoas é a principal recomendação das autoridades em saúde a medida é eficaz, tanto que é o primeiro item da lista de protocolos para a retomada gradual das atividades econômicas em Pernambuco. Na fase atual, em bares e restaurantes, as mesas precisam estar pelo menos a 1,5m um umas das outras. As academias de ginástica podem ter um aluno a cada 10 metros quadrados. No comércio, as lojas podem receber um cliente para cada 20m de área. Mas é nos trajetos feitos de ônibus e metrô diariamente que a pandemia mostra um dos seus lados mais cruéis, deixando a população bastante vulnerável. Como manter o distanciamento social em longos percursos dentro de espaços limitados quando não se tem escolha? A operadora de caixa Vânia Cavalcante, de 38 anos, diz que isso não é possível. Ela mora no bairro de Rio Doce, em Olinda, e trabalha em um supermercado em boa viagem, na zona sul do Recife. Todos os dias, utiliza ônibus e metrô no deslocamento entre os dois pontos. Eu saio de casa às quatro da manhã para ir trabalhar, o ônibus vai razoavelmente vazio. Mas já era assim antes da pandemia, porém quando eu volto para casa, já vem lotado. Além dos assentos totalmente ocupados, vem bastante gente em pé, então não é impossível manter o distanciamento. Já a assistente de departamento pessoal Midian Mendes, de 29 anos, pega quatro ônibus por dia para ir e voltar do trabalho. Segundo ela, os dois itinerários são marcados por aglomerações. As linhas que eu pego, eles sempre vêm cheio.
5: Não existe um horário em que o ônibus vem a vaga, principalmente os da linha do Xambá. Não existe essa possibilidade de vir dentro do ônibus fazendo distanciamento, tanto na vinda para o trabalho quanto na volta para casa.
4: Tanto Vânia quanto Midian... Dizem que o temor maior na utilização do transporte coletivo é de levarem o novo coronavírus para casa. A gente fica realmente assustada. Eu, particularmente, sinto bastante medo. Com certeza o risco de levar para casa também é enorme.
5: Segura, não tem como me sentir de forma nenhuma. Até porque os ônibus diminuiu a quantidade de rota e aumentou o fluxo de pessoas dentro do transporte coletivo. Não tem como a gente se sentir seguro de nenhuma forma. né? E eu tenho medo
4: de me contaminar e passar para as pessoas que moram comigo. meu maior medo é esse. Para as duas usuárias, o transporte público não é uma opção. É uma imposição da necessidade de se deslocar na falta de outro meio de locomoção. Se eu tivesse outro meio de transporte, eu não utilizaria o transporte coletivo, de forma alguma. Eu pretendo, sim, adquirir um carro no futuro próximo, porque está se tornando insustentável a utilização do serviço público, porque além de a gente estar exposta ao contágio, o serviço é de péssima qualidade.
5: Se houvesse outro meio de transporte, com certeza eu não. Não utilizaria mais o público, porque é muito precário. Eles não têm zelo pela população. A gente é transportado de qualquer jeito. Não tem sido feito a observação das questões de
4: segurança que foi estabelecido. Antes da pandemia, havia uma tendência mundial de estimular as pessoas a utilizarem transportes coletivos em vez de veículos próprios. Um dos principais benefícios dessa orientação seria a maior fluidez no trânsito das grandes cidades. Mas parece que a Covid-19 frustrou essa ideia. A doutora em Engenharia Civil, Jocilene Costa, considera que o cenário pós-pandêmico vai ser de muitos desafios para o transporte público já foi divulgado por diversos estudos que o transporte coletivo ele a nível de contaminação, ele só perde para um hospital, então as pessoas que necessariamente precisam sair de casa vão ter a tendência de usar o seu o seu veículo próprio no efeito, pós pandemia, as pessoas vão estar acostumadas a usar o seu próprio veículo, então vai ter que ter um engajamento muito maior uma política de atração, de utilização do transporte público para poder é, fazer com que essa essas pessoas que estão voltando por seu carro próprio hoje, retornem para o transporte coletivo. Para o engenheiro civil, doutor em transportes e ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, é fundamental a tomada de providências que promovam a segurança da população no uso do transporte público e recuperem a confiança no sistema.
2: E o grande esforço que nós temos que fazer agora é retomar essa confiança, combinando é, o transporte por ônibus, o transporte por metrô, por trem e também as políticas voltadas para ciclovias, para que a população possa ter a opção de utilizar o transporte público com segurança. Para isso é preciso mais veículos, faixas exclusivas, para que a velocidade dos ônibus aumente
4: a professora Jocilene Costa afirma que uma das dificuldades para ampliar a oferta de transporte durante a pandemia se deve ao afastamento de trabalhadores dos setores metroviário e rodoviário. Ela destaca, por exemplo, que cerca de 50% dos funcionários do metrô do Recife estão sem trabalhar por se enquadrarem no grupo de risco para a Covid-19. Segundo ela, a capacitação de profissionais substitutos levaria pelo menos seis meses. Esse é mais um fato que demonstra o quanto a pandemia é desafiadora para a humanidade. São muitas questões sem respostas satisfatórias. Mas fica a reflexão de que não investir o suficiente em transporte coletivo pode significar ter que investir ainda mais em saúde pública. Betânia Ribeiro, Rádio Jornal,
1: Rádio Notícia. Isso é fato porque a regra é muito clara nessa pandemia, né? O distanciamento social que a gente tem que cumprir, tem que cumprir em todos os lugares. Nada de aglomeração. Mas a pandemia só fez agravar esse problema que é muito antigo, principalmente no transporte público. Doutor Jurandi, como é que a gente fecha a conta de muitos passageiros e poucos veículos para atendê-los?
2: É, você percebe claramente, pela matéria, que é um problema é, bastante complexo. Mas eu tenho duas observações, ou até três. A primeira delas, nossa pandemia não é permanente. E estão aí já três vacinas em curso, é, duas delas com, na fase 3, duas delas na fase 3, inclusive, aqui no Brasil, é, a terceira na fase 3, no exterior... Enfim, haverá uma acomodação melhor, essa, essa mesma matéria, se nós estivermos aqui fazendo, se Deus quiser, o, o ano que vem, na mesma época, nós estaremos um pouco mais é, calmos para poder analisar. Hoje nós estamos no meio de uma pandemia gravíssima e o emocional também está forte. O segundo aspecto que eu notei é que muitos da matéria falam que é, vão voltar para o carro ou vão comprar um carro. Um, um momento. Olha bem para a situação brasileira, nossa população hoje metade, 47% da população econômica ativa, economicamente ativa do país, a chamada PEA pelos economistas, 47% está desocupada. Grande parte desempregada, grande parte como os vendedores ambulantes não tem como exercer a profissão, então a questão financeira, econômica da população brasileira é grave. Aliado a tudo isso, não vamos nem discutir o resto, há também um desequilíbrio, monumental na distribuição da renda no Brasil. Então, há um terceiro fator que ninguém falou, ninguém comentou, eu gostaria de explorar um pouco isso até com o meu colega, que eu gosto demais, com o Oswaldo. É, ninguém falou no planejamento urbano. Será que não há que se repensar também a questão da distribuição espacial, o uso e ocupação do solo de uma forma mais racional, mais inteligente? Por que, que temos que morar tão distante do local de trabalho? Por que, que nós também não investimos, ou não há políticas públicas de uma, uma distribuição melhor dos empregos? Fazer com que a população tenha que se deslocar durante tanto tempo, até mesmo horas, dentro de um transporte coletivo. Então, é nesses aspectos que eu gostaria de continuar a nossa fala aqui e dando expectativa e umas esperanças bastante positivas. está transformando o transporte público Sim, precisa melhorar muito estamos caminhando para isso sempre, eu acho que é assim que nós temos que apostar
0: nesse futuro nosso Bom, é um caminho longo né, que precisa ser seguido até o planejamento das cidades mudar, o que pode ser feito para melhorar o transporte é isso que eu queria perguntar agora é, para o Oswaldo para a gente comentar um pouquinho sobre essa sobrecarga do sistema que é. a gente viu percebeu o que antes da pandemia acontecia durante a pandemia aconteceu e o que, que pode ser feito para isso não acontecer depois da pandemia porque com o distanciamento social precisa ter menos gente dentro dos veículos né
3: perfeito é para a primeira providência que tem de se tomar seriamente é fazer um reescalonamento dos horários das atividades para que se possa diminuir o pico né o volume do pico e possibilitar que com a frota existente se possa cumprir. Já foi falado da necessidade, muitas cidades estão aproveitando esse momento para expandir sua rede de faixas exclusivas. Por quê? Porque essas faixas exclusivas aumentam a velocidade de operação fazendo com que seja necessário menos frota para realizar mais viagens. Isso é uma coisa. Agora, existe também vamos dizer assim, outra providência que é a ampliação aproveitar esse momento, inclusive da rede de ciclovias, de ciclofaixas né? Recife ainda não dispõe de uma rede fechada apesar de ter se aumentado o número de faixas exclusivas de faixas para bicicleta mas não há uma rede ainda e não é só isso, é incentivar né? fazer com que haja publicidade, informação para que as pessoas usem, porque a bicicleta ela é o meio ideal nesse momento, porque ela mantém o distanciamento social, ela ajuda na saúde, você tem uma série de efeitos positivos, tá certo? Então, isso deveria ser feito também. Agora, tem uma coisa que é muito importante e que não foi resolvida, que é a questão do financiamento do transporte nesse momento. Ou seja, quem opera isso são é empresas privadas. Pensar que a empresa privada vai sustentar esses déficits que tem havido, porque, como já foi dito, no início é, da pandemia, houve uma redução de 75% da demanda. E eles foram obrigados a botar o dobro disso. Só que esse dobro não garantiria ainda, nas horas de pico, por conta da falta desse escalonamento, né, que os ônibus andassem mais vazios. E existe uma série de outras medidas, por exemplo, você pode até controlar a saída de um ônibus no terminal. Só entra aqui gente sentada e algumas pessoas em pé tentando manter esse distanciamento. Só que na primeira parada depois do terminal, esse ônibus enche e ninguém, é, ou seja, não há nenhum controle. Então,
0: Essa resolve inclusive, nada. Um, é inclusive um relato muito comum aqui no nosso programa, dos ouvintes que reclamam dessa situação. no terminal, E não tem certo. como
1: fiscalizar, né? E Era longo... uma cobrança muito antiga então,
3: também.
0: E ao longo então, do caminho vai enchendo.
3: Isso. O que é que acontece? O órgão responsável pela gestão do sistema, que é o Grande Recife Consórcio, ele não tem nem pessoal nem meios técnicos suficientes que já existem para controlar essa, essa ocupação. Agora me parece que eles vão, apo... vão... vão se juntar com uma empresa de tecnologia aí, no sentido de tentar é, é, garantir que haja durante todo o percurso né, um número, é, porque também não é muita coisa, é muito difícil. Se tem hoje tecnologia, se você mede a entrada e saída dos passageiros, o próprio, o próprio motorista, quando excedesse aquilo, ele botaria um vermelho e seguia a viagem. Mas isso ainda não existe.
0: Bom, são algumas ideias do que a gente pode ver pela frente. O senhor falou sobre o financiamento de transporte. No próximo bloco, a gente fala mais um pouco sobre essa alternativa. A pandemia do novo coronavírus impôs uma série de desafios para o transporte público, a manutenção desse serviço essencial para as cidades. O financiamento do transporte público é um dos meios que podem ser usados para salvar o sistema depois da pandemia, é o que afirmam alguns especialistas e existem várias formas de fazer esse financiamento. De uma forma geral, a maior parte dessas formas é aumentar a despesa para quem tem carros, restringir também a circulação das pessoas que usam os automóveis. Junto com a gente hoje discutindo esse assunto estão Oswaldo e Jurandir, Oswaldo Lima Neto e Jurandir Fernandes, são especialistas na área da mobilidade. E aí eu pergunto para o Oswaldo, quais seriam as formas mais eficientes para financiar o transporte público a curto prazo, para a gente ver um resultado rápido?
3: Olha, a curto, a curto prazo não há outra saída, senão o, o poder público é bancar através de subsídio, através de outra forma, esse buraco que está ficando entre... Porque o nosso sistema e a maioria dos sistemas brasileiros é, se financiam através da tarifa. Se você tem uma diferença, hoje hoje em dia, por exemplo, que era em 25%, a demanda subiu ainda para 50%, 55% do que havia antes. da. E eles estão obrigados a manter, por exemplo, de 75% da oferta. Então, há um descompasso aí. né? E esse descompasso teria de ser bancado, eu diria principalmente pelo governo federal infelizmente a gente tem duas pandemias uma é a Covid e a outra é um cidadão chamado Bolsonaro né? é, que tem prejudicado muito todos esses tipos de soluções então tem de haver um financiamento, porque já tem empresa falindo né? Deixando, se ela deixar de funcionar você tem um contingente muito grande 50% que eu estou falando são pessoas cativas do transporte como foi dito aí na reportagem de vocês ela não tem outra opção ela tem de trabalhar, ela tem, inclusive, problema de saúde ou outras coisas, a área de saúde necessita dessa gente. Então, tem de ser financiado, são 500 mil pessoas ou mais necessitando disso. Uma proposta que tem aí imediata, há é um projeto de lei, inclusive, de que o governo federal compre créditos antecipados de passagem e destine isso para essas as pessoas mais pobres, através do recurso de Bolsa Família, outro, uh, uh, outra... É, vamos dizer, fluxo social aí de, de pagamento, que eles possam usar isso ao longo da pandemia. Isso era uma coisa. Agora, a longo prazo, depois da pandemia, vai ter que começar a pensar outras formas alternativas de financiamento. Você já falou uma, o transporte individual, no mundo todo, tem pago por isso. Vamos pegar o exemplo de Londres: Londres existe o um pedágio urbano, que cobra uma quantia. De mais de 30 reais para cada carro que entra no centro. Esse recurso está indo para o transporte público e para o transporte não motorizado. Aqui não, ninguém, ninguém tem nada disso. E deveria-se, ou seja, o uso público das vias deveria ser pago por quem usa o automóvel. Né? Então, isso é uma forma. Outra, outro pessoal também que ganha dinheiro e não paga nada são os investidores imobiliários. Você faz uma linha de metrô, você faz um corredor de ônibus que valoriza aqueles terrenos e ele não paga nada por isso. Então, ele teria de pagar também alguma coisa em benefício da sociedade. Então, isso são mecanismos, vamos dizer assim, de financiamento é, é, também vindo de outras fontes que poderiam ajudar a equilibrar o transporte que tem de existir, ele tem de continuar existindo pela necessidade não só das pessoas, mas da economia, né? Então, se não houver isso, nós vamos estar diante de um problema muito grave.
0: Anne
1: Queria agora já complementar com essa questão do financiamento, principalmente público, que o doutor Oswaldo falou e perguntar para o doutor Jurandir, se o governo brasileiro for financiar o transporte público, tem como a gente mensurar quanto seria gasto ou deveria ser gasto investido né, no transporte público para que as pessoas tivessem realmente um transporte minimamente de qualidade?
2: Olha, no resto do mundo já se pratica uma forte subvenção, dá subsídio ao transporte público. Ele, ele é fundamental, o transporte público, ele que faz com que as pessoas possam ter acesso a tudo, ao emprego, à saúde, à educação. Então, ele é fundamental. Ah, nesse primeiro momento, só para dar uma ideia da dimensão dos números, nesse primeiro momento, esses quatro meses de pandemia, já houve um prejuízo, um déficit, na, nas empresas só de ônibus Não considerando os trilhos Só de ônibus foi de 3,2 bilhões de reais Estima-se mais 5 bilhões Até dezembro Caso uh, a situação permaneça semelhante Então aí você já percebe Que só sobre pneus Nós teríamos uma, uma ordem de grandeza aí De 10 a 12 bilhões de reais por ano Agora isso não precisa vir diretamente Somente de uma fonte Como como já fez algumas referências o Oswaldo Nós temos que buscar fontes outra natureza. Por exemplo, é isso que é praticado no mundo, ele citou o caso de Londres, é você também penalizar o uso individual, o uso do carro de forma individual, indo para regiões congestionadas. No caso de outras cidades, o que tem se feito, você pega o caso de Londres, é um pedágio. Em outras cidades, vai se criando tantas dificuldades, por exemplo, acabar com o estacionamento. Ou com que direito o cidadão, tendo um carro, ele vai no centro da cidade, estaciona e fica lá o dia inteiro o carro ocupando aquele espaço físico tão nobre no centro da cidade. Então, não há mais estacionamento. Há dificuldades, esses estacionamentos se transformaram todos em faixas de ônibus, em ciclovias, que esse é um outro aspecto. Um aspecto também é fazer com que... É, os aplicativos Está vendo que eu estou procurando Sair fora de, do governo Simplesmente está ele bancando Porque pode dizer que não tem dinheiro Então vamos buscar outras fontes Os aplicativos que aí estão Tanto o Uber, 99, Capify, Lyft, etc, etc Eles não estão pagando Absolutamente nada Para o setor público Porque eles usam a estrutura viária Eles usam muitas vezes O embarque, desembarque, espaços e, Então eles também devem Dar uma parcela daquela receita para que a gente possa investir em transporte público. Então hoje, né, na data de hoje, nessa quarta-feira, no Congresso, está sendo aprovado, está sendo discutido um projeto de lei para resolver a questão do curtíssimo prazo. É, isso que foi feita essa referência de se comprar. O governo compraria alguns passes, algumas passagens de ônibus para depois distribuir e com isso injetaria cerca de 4 bilhões de reais no setor todo, Principalmente nas cidades com mais de 300 mil habitantes no Brasil, todas as capitais e outras cidades. Agora, há que se pensar também no pós-pandemia. Então, todos esses outros elementos têm que ser levados em conta. Só acrescentaria algo que, a meu ver, é fundamental também: não há que se injetar simplesmente recursos sem melhorar uhum. a eficiência, porque senão você vai pagando, 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 pagando pela ineficiência. Então tem sim que investir pesadamente Em faixas exclusivas Tem que se investir em aplicativos Para o transporte coletivo Quando eu falo em aplicativo, eu não estou falando em Uber Estou falando de aplicativo para o transporte coletivo Como vocês têm na cidade de Recife Já tem o, o, o Muvit eu tenho o Citamob Que faz com que a população Ela se sinta mais bem orientada e informada E possa também interagir Fazendo reclamações online Porque o que falta muito É que a reclamação o defeito detectado, o ônibus que não veio, a quebra do horário, deva muito tempo para chegar no órgão público do órgão público chegar na concessionária.
1: É o órgão público chamar a responsabilidade para si, né, doutor Juna, de, de dar o transporte público de qualidade para até mesmo poder cobrar das pessoas que utilizam o transporte, a malha viária, enfim, todo o nosso sistema, para que a gente tenha realmente esse transporte. Agora, eu lhe pergunto, como é que a gente faz isso num governo onde a privatização, a ideia da privatização é muito prevalente? Por exemplo, o metrô está para ser privatizado. E o metrô é um dos principais meios de transporte aqui em Pernambuco e em vários outros lugares do país e do mundo. Então, como é que a gente inverte essa lógica?
2: É, o, o, na verdade, eu acho que a palavra a gente vai ter que fazer acontecer não é privatizar, é conceder é uma concessão, eles prestam o serviço mas o patrimônio continua tudo sendo do Estado. Mas Inclusive, o governo não, precisa
1: ter essa ideia também, né de que a responsabilidade é dele também.
2: Não há dúvida por isso que eu digo, é uma concessão não tome que o filho é teu leve embora, privatiza, tchau, não tem que ser uma concessão com todo o rigor que as concessões têm que impor você veja bem, nós tínhamos até os anos 80, 90, uma série de empresas estatais operando no transporte coletivo, como o caso aqui de São Paulo. Nós tínhamos a CMTC. Havia problemas enormes, enormes na gestão da CMTC. Melhorou? Melhorou. Chegou aonde nós queremos? Não, falta muito. Agora, nós temos que mudar aquela concepção até do modelo de negócio. Hoje, o que, que acontece? Toda receita vem da tarifa. Já houve um momento em que nós pensávamos em fazer com que o pagamento aconteça por quilômetro rodado. Mas por que, que isso foi praticado no passado e depois deixou de ser praticado? Porque havia muita fraude. Hoje, com os equipamentos que nós temos, e veja bem, nós estou falando aí de 2008, 2010 para cá, onde você tem o GPS, você tem os aplicativos, você tem a bilhetagem eletrônica, você tem os smartphones na mão da população, grande parte da população hoje ela faz o controle online, então, uma das ideias que está sendo debatida hoje é tirar essa história de fazer com que a receita venha pela tarifa, mas a receita seja paga por quilômetro rodado, Porque aí nós podemos exigir do governo o seguinte, olha, nós queremos que a frota seja de 100% e apesar da demanda estar em 80% ou 70%. Se depender da tarifa, essa equação não fecha. Mas se pagar por quilômetro, ela fecha. Só que tem que ter o um controle efetivo, como você, Ana, bem apontou. O setor
0: público tem que ficar
1: em cima e tem que fiscalizar. Oh. Isso,
0: Leandro. Bom, agora, é, perdão, pode falar.
2: Não, eu queria
3: só reforçar a questão do metrô. Uhum. O, a irresponsabilidade total né, do Poder Público Federal, que é quem é o responsável pelo metrô, deixar o metrô chegar na situação que se encontra aqui no Recife. É um meio, hoje, é essencial para a população, porque ele transporta mais de 400 mil pessoas por dia. Hoje não está hoje não tem pelo menos nem 50% da frota em operação, porque o resto está quebrado, sem dinheiro para manutenção. O único dinheiro que apareceu esses dias por aí, o cidadão, em vez de colocar isso para melhorar a manutenção, quer construir uma ponte. Né? Então, é de uma responsabilidade perante a população imensa. Né? E um meio como o metrô, que, nós, que é um dos melhores meios de transporte que você pode existir, decaído tanto a sua qualidade. Né? Então, eu também aí chamo a responsabilidade do governo do Estado e da Prefeitura do Recife para lutar para melhoria, para restabelecer a qualidade que o metrô tinha e que não tem mais. E que está com perigo, inclusive, de parar. Porque isso está funcionando na hora de pico. Ok.
0: Bom, e aí falando também desses desafios, né, que já são herança de uma administração passada, a gente encontra outro desafio provocado pela pandemia. Então, a gente tem a questão da segurança, a gente tem a questão da saúde, a gente tem a questão da qualidade. E tudo isso afasta o usuário. Quem pode está dizendo que vai escolher outro meio de transporte. E se isso acontece, há falência das empresas que mantêm esse sistema vivo. Como fazer para que o sistema de transporte público seja, mais uma vez, atraente para o cidadão, para a pessoa que precisa se locomover, para que ela volte a confiar, ter segurança e usar o transporte público para que ele não venha a, a falir no futuro pós-pandêmico?
3: Eu logo. acho, a gente já falou disso, ou seja, a primeira coisa é garantir que haja um financiamento correto. Isso não é botar dinheiro na mão das empresas, é o governo com recurso reformular a rede, hoje já o Jurandir falou aí das histórias dos aplicativos, você pode operar é, transporte por demanda, onde as, as demandas são baixas. Ou seja, Osvaldo, onde as pessoas a curto prazo, chamar. a
0: gente tem agora, a, a pandemia está muito perto, a gente tem é, várias notícias aqui no Rádio Livre, de vacinas que estão praticamente em fase final de testes. A curto prazo, como que o cidadão pode confiar de novo, vamos supor, no ano que vem, que o transporte público vai ser um, um, uma boa opção para ele ir para o trabalho?
3: É isso que eu estou colocando, ou seja, você tem de garantir que não, não se volte a praticar os índices de ocupação que se praticava antes, que era de seis passageiros por metro quadrado, isso não pode, né? Então, eu tenho de reduzir isso, mas isso custa caro, isso aumenta o o, o, a, 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 o número de veículos e operação, então eu tenho de arranjar financiamento para isso. Agora eu tenho de informar o usuário que eu melhorei. Está aqui, ó, eu estou desinfetando, eu estou limpando, eu estou controlando que não haja uma sobreocupação, eu estou botando a frota toda na rua. Ou seja, to, toda essa informação tem de chegar ao usuário para os poucos ele voltar a ter confiança, né? Isso Pode ser feito, agora é preciso tratar o transporte público de outra forma, porque se não tratar, você já viu aí, muita gente está fugindo do transporte, tem medo, então vai usar o carro. As ruas já não cabem mais de congestionada. O congestionamento de trânsito provoca uma crise ambiental também, que nós, nós propusemos a colaborar e não estamos fazendo nada. Quer dizer, essas coisas, é, o que é que necessita? Nós temos uma lei de mobilidade, bota em ação essa lei... Essa lei permite financiamento, permite inverter a lógica, dando prioridade à, à pessoa que anda a pé de bicicleta e de transporte público. Né? Então, essas coisas... Nós temos um mecanismo. Nós precisamos é, ter vontade política de encarar esse problema como sério, tanto para a população como para a economia, e tentar resolvê-lo.
0: Pronto, e Jurandir, só para a é gente eu... encerrar agora, porque é nosso sim. tempo está acabando, infelizmente. Pena, né? Em quanto tempo... Se teria um transporte público ideal, quanto tempo seria gasto para que ele se transformasse no transporte público dos sonhos dos passageiros?
2: Olha, esse é um processo. Se você pega imagens dos anos 50, dos anos 40, em que a população brasileira era ínfima, a população urbana, apenas éramos um país rural... Você já vai ver congestionamentos, de, desculpe, congestionamento também, mas havia aqueles ônibus, os bondes superlotados, etc, etc, etc. Vamos evoluindo, vamos evoluindo. Agora, não há como dar um prazo definido. Eu, eu julgo sempre como um processo. Indo na linha agora do curto prazo, logo depois da pandemia, eu acredito que o melhor será pensarmos num bloco, não só no transporte, mas é um bloco. A questão da saúde, a questão da sanitária, a questão... Uh, de todo esse processo que nós descobrimos, é, muito mais claramente, escancaradamente agora que o Brasil tem tanta carência na questão do saneamento público, etc., etc., e no transporte, isso mesmo, mostrar que as empresas, tanto a nível do Estado quanto as empresas particulares, elas estão altamente preocupadas e fazendo aquilo que determina as regras da, da, da saúde, as regras sanitárias, a vacina vai dar um alívio também, e agora acabamos de ouvir que pode começar um processo tanto na Fiocruz quanto aqui no Butantan, a partir de dezembro de começar a produzir. Então a gente pode talvez até com um processo de início de vacinação a partir de março, abril. Nós imaginávamos só isso no segundo semestre do ano que vem. Então com todas as expectativas mais positivas, nós vamos a pouco e pouco arrumando a casa. Agora, insisto, isso é o curtíssimo prazo. Agora, nós temos que continuar investindo pesado em transportes. O carro, gente, veja bem, vamos falar que todos temos muito falado nisso, mas vamos repetir. O carro foi um fracasso em termos de urbanismo. Ele teve uma função importante no século passado, no início, na liberdade, de você poder ir e vir. E o próprio carro matou essa liberdade de ir e vir. As cidades não comportam que cada um pense em ter o um carro próprio. Isso é inviável.
0: Bom, infelizmente, nosso tempo acabou mesmo e tudo isso que a gente conversou passa pela questão do planejamento urbano que foi colocada pelo Jurandir no começo da nossa entrevista e esse assunto vai ser tratado amanhã, na segunda parte desse consultório especial sobre transporte público pós-pandemia. Doutor Jurandir, muito obrigado pela sua contribuição com a gente hoje.
2: Eu que agradeço, um abraço e parabéns a vocês pela iniciativa.
1: Doutor Jurandi, muito obrigada, viu, por todas as suas contribuições, orientações e também ideias para que a gente possa inverter essa lógica e para que os governos, né, tanto na esfera estadual, municipal e também federal, possam olhar de fato o transporte público e não fazer de conta que ele não existe. Muito obrigada, doutor Gerandi, e muito obrigada também ao doutor Oswaldo por ter participado desse consultório também, trazendo contribuições importantíssimas para esse debate sobre a mobilidade. Obrigada, doutor Oswaldo Eu que
3: agradeço, eu agradeço pelo
0: convite. Muito obrigado, viu, doutor Oswaldo pela sua participação aqui também. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Rádio Livre. Se você quiser ouvir o consultório de novo é só esperar um pouquinho, daqui a pouco ele está disponível no nosso site e também nos aplicativos de podcast